0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: biên tập viên trung hiếu xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng từ năm 2024 và được đánh giá là sẽ tác động rất mạnh đến chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cụ thể thì tác động này sẽ như thế nào và Việt Nam nên có những giải pháp nào để mà ứng phó với tác động của chính sách thuế này? Đây là chủ đề được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay. Với sự tham gia của các vị khách mời, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế
3: của Quốc hội. Xin chào biên tập viên Trung Hiếu, à, xin kính chào các quý thính giả đang xem chương trình
1: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ à, vâng, và ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn thuế của công ty Đài Loan Việt Nam.
1: À, xin chào biên tập viên Trung Hiếu và xin chào tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng diễn đàn chủ nhật hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đầu năm 2024 thì quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có hiệu lực thực thi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy thì cụ thể chính sách thuế này là như thế nào và nó có tác động ra sao tới việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam? Trước hết thì mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn về chính sách thuế này.
0: Chương trình hành động chống sói mòn thu ngân sách, trốn tránh thuế toàn cầu có sự tham gia của 141 quốc gia thành viên. Việt Nam chính thức tham gia vào năm 2017 là thành viên thứ 100 trong chương trình này. trụ cột thuế suất tối thiểu toàn cầu được thiết kế với ba nguyên tắc cốt lõi, đó là nguyên tắc gộp thu nhập, nguyên tắc đối với các khoản thanh toán chịu thuế dưới mức thuế suất tối thiểu toàn cầu và nguyên tắc quyền đánh thuế của nước nguồn.
4: Các nước được quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu nội địa, tức là có thể áp dụng mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15% với các công ty đa quốc gia có quy mô lớn đó là các công ty có doanh thu hợp nhất toàn cầu hàng năm từ 750 triệu euro, tương đương gần 20.000 tỷ đồng, trong ít nhất 2 năm của giai đoạn 4 năm liền kề trước năm soát xét thì sẽ bị áp dụng mức thuế suất tối thiểu toàn cầu. Theo đó nếu doanh nghiệp này đang hưởng mức ưu đãi thuế suất thấp ở quốc gia mà họ đầu tư thì sẽ phải nộp phần thiếu hụt còn lại so với mức thuế 15% cho quốc gia nơi họ có trụ sở chính.
0: Tháng 12 năm 2022, Liên minh châu Âu chính thức thông qua kế hoạch áp dụng thuế suất tối thiểu 15% từ năm 2024. Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua đạo luật điều chỉnh thuế, trong đó áp dụng cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024. Chính phủ Nhật Bản đã thông báo dự thảo cải cách thuế, tiến tới áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm tài chính 2024. Đây là các quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam. Nên chính sách thuế này sẽ có tác động mạnh tới việc ưu đãi thu hút đầu tư của nước ta từ năm 2024.
2: Vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu thì có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nhất là những doanh nghiệp đa quốc gia của quy mô lớn mà chúng ta thường gọi là đang kỳ vọng được thu hút đại bàng đến năm tổ. Có hai
3: cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. cái Thứ nhất là nếu như dự kiến là cái thuế chính sách thuế suất uh, thuế tối thiểu toàn cầu mà được áp dụng thì nó không chỉ tác động đến Việt Nam mà nó tác động với đến tất cả các nước mà đang sử dụng một cái công cụ thu hút đầu tư nước ngoài là công cụ ưu đãi về thuế tại sao nó lại tác động vì chúng ta biết là theo những cái chính sách uh, thu hút đầu tư ở nước ta thì những cái chính sách ta tạm gọi là miễn thuế này ở ví dụ bốn năm giảm thuế trong 9 năm và như vậy thì cái số thuế phải nộp Đặc biệt là trong thời kỳ ưu đãi Thì nó có thể là rất thấp nó Có thể chỉ là vài phần trăm Và như vậy thì các nhà đầu tư nước ngoài Khi cân nhắc đầu tư vào nước này hay nước kia Hay là nước ta Thì rõ ràng là cái mức thuế thấp Là một cái lợi ích Mà họ sẽ tính toán trong cái việc đầu tư Thế nhưng khi ra đời của cái thuế xuất Thuế tối thiểu toàn cầu Thì cái lợi ích này nó có thể không còn nữa Hoặc là bị giảm Vì theo cái chính sách thuế này thì một số những cái công ty những cái nhà đầu tư lớn thì họ luôn luôn phải nộp một cái mức thuế tối thiểu là 15% phần trăm ở đâu đó thì nếu như họ đầu tư vào Việt Nam giả sử như vậy mà họ họ được hưởng một cái mức thuế suất uh, ví dụ như năm phần trăm hay bảy phần trăm thì theo cái chính sách thuế suất thuế tối thiểu gần cầu đấy thì họ phải nộp cái phần ta gọi là hụt thu hay là cái phần mà mà gọi là, là thiếu hụt so với cái mức tối thiểu họ phải nộp là 15% tại cái quốc gia mà nơi có họ có trụ sở chính. Và như vậy thì chúng ta hình dung ra là cái bài toán là cái lợi ích do được hưởng những cái chính sách ưu đãi về thuế nó sẽ không còn nữa hoặc nó sẽ bị giảm vì, vì 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 họ luôn luôn phải nộp một cái mức thuế tối thiểu là 15%. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta hình dung ra thấy là cái câu chuyện là là, là cái chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này ra đời nó sẽ tác động ngay đến cái việc mà thu hút đầu tư. Và cái tác động này thì chúng ta biết là nó tác động đến cả những dự án thu hút đầu tư mới. Vậy. Nhưng mà hết sức lưu ý là nó tác động đến cả những dự án mà đã đầu tư, mà hiện đang hoạt động và đang trong cái thời kỳ ta gọi là hưởng ưu đãi Đấy là cái Vậy. điều mà chúng ta hết sức quan tâm. Và cái điểm thứ hai là chúng ta hay đặt câu hỏi thì khi nào thì cái chính sách thuế xuất thuế tối kiểu toàn cầu này nó mới có tác động? Vậy. Phải chăng đợi đến khi dự kiến là đến năm 2024 nó mới có tác động? hay là nó tác động ngay từ bây giờ thì chúng ta phải hình dung là nó tác động ngay từ bây giờ ngay cả khi cái chính sách thuế xuất thuế tối thiểu toàn cầu này chưa được áp dụng một cách chính thức vì ngay tại thời điểm này các nhà đầu tư khi đầu tư vào quốc gia này quốc gia khác đầu tư quy mô thế nào thì ngay đầu tư ngay bây giờ ngay từ thời điểm này họ đã phải tính toán là liệu họ đầu tư vào đó khi cái chính sách thuế xuất này mà được áp dụng thì cái lợi ích của họ sẽ là như thế nào thì như vậy chúng ta phải hết sức thẳng thắn với nhau rằng là nó đã có ảnh hưởng và nó đã bị tác động ngay từ bây giờ chứ không phải đợi đến khi cái thuế này được chính thức áp dụng ở một số quốc gia hay ở châu Âu hay ở các đối tác đầu tư lớn.
2: Dạ vâng, như ông Phan Đức Hiếu cũng vừa nói thì Ảnh hưởng của chính sách thuế này đã có tác động ngay đến những toan tính đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài như là các nhà đầu tư quy mô lớn. Thưa ông Bùi Ngọc Tuấn, ở góc độ là một doanh nghiệp mà chuyên về tư vấn và dịch vụ thuế và kiểm toán thì qua tiếp cận với các doanh nghiệp thì ông có đánh giá như thế nào về cái ảnh hưởng của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đối với việc mà thu đầu
1: tư nước ngoài của Việt Nam thưa ở Tại Việt Nam thì là Việt Nam là một trong các cái quốc gia ở Đông Nam Á đã thu hút được đầu tư nước ngoài rất là nhiều thông qua nhiều chính sách bên cạnh là chính sách thuế và những cái phát triển là, uh, nâng cấp uh, về cơ sở hạ tầng vân vân ở trong thời gian qua rất là nhiều, đặc biệt là từ từ thời, thời gian mà Việt Nam gia nhập WTO thì ở tại Việt Nam thì hiện tại có rất là nhiều các cái doanh nghiệp là công ty con của các cái tập đoàn đa quốc gia trên thế giới mà ừ. có cái uh, doanh thu uh, Toàn cầu là từ 750 triệu euro trở lên thì có hiện tại là chúng tôi cũng được biết là Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cũng đang có những cái xử lý dữ liệu thống kê ở trong phạm vi trong cả nước để xem là cái để để, nó là một phần của chuyện mà đánh giá tác động trong cái dự án và để chỉnh lên chính phủ và và quốc hội về có những cái sửa đổi về cái hệ thống chính sách thuế đấy tuy nhiên thì chúng tôi với những cái kinh nghiệm và những những cái trao đổi chúng tôi với cả những cái doanh nghiệp lớn ví dụ chúng ta có thể đưa ra một số tên rất là điển hình ví dụ như là samsung uh, lg ừ. intel vân vân cứ hạn dưỡng là, là những cái doanh nghiệp lớn thì chắc chắn là nó sẽ thuộc các cái các cái đối tượng nó thuộc cái phạm vi điều chỉnh thì theo chúng tôi đánh giá thì là ít nhất là các cái doanh nghiệp fdi mà bị ảnh hưởng ở trong việt nam là đâu đó nó cũng phải cỡ phải có phải có số lên đến một nghìn hoặc là hơn ừ, 1, đấy à. và cũng uh, Uh, đặc biệt là chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái chính sách mà uh, thuế hiện tại về cái uh, miễn giảm thuế cả cái thời gian dài như vậy cho cái thời giai đoạn đầu tư uh, trung bình theo kinh nghiệm chúng tôi là có nhiều doanh nghiệp là người ta đến lúc mà hết cái thời gian uh, được hưởng ưu đãi thuế nó phải đến khoảng độ 15 năm năm, năm năm thậm chí còn hơn nữa đấy thì là Um, uh, bởi vì cái ưu đãi thuế của chúng ta là nó, nó nó giàn trải Nó theo các cái đối tượng khác nhau Có ừ. thể là theo về lĩnh vực sản xuất kinh doanh Theo cái địa bàn đầu tư Hoặc là theo cái quy mô của cái vốn đầu tư uh, rất là lớn chẳng hạn Thì khi mà bây giờ các doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp lớn người ta thường lại là Đầu tư vào Việt Nam với những chính sách ưu đãi tốt như thế Người ta đầu tư quy mô rất là lớn Và người ta kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận người ta thu được và những cái người ta mang lại cái lợi ích cho toàn bộ tập đoàn ở trên thế giới trong những giai đoạn đầu khi mà được hưởng ưu đại thuế đấy thì nó sẽ rất là nhiều thì bây giờ là với những cái tác động như thế này thì cái 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 số lượng doanh nghiệp chỉ, thì chắc chắn là sẽ còn phải có hơn nhiều thì chúng ta thấy được rằng là cái à, ảnh hưởng gọi là tạm tựa, tạm thời chúng ta yeah. gọi nhìn trên góc độ nó không phải là tích cực thì nó sẽ rất là nhiều đấy đặc biệt là không chỉ những cái, cái doanh nghiệp fdi đầu tư vào việt nam mà thậm chí những cái doanh nghiệp ở tại việt nam đi đầu tư ra nước ngoài nếu chúng ta không có những cái cải cách thuế mà chúng ta đón cái làn sóng và đưa ra những chính sách nó phù hợp uh, để mà hướng tới cái cái uh, việc thực hiện cái trụ cột 2 ở tại Việt Nam này thì ngay bản thân các cái doanh nghiệp tập đoàn lớn ở tại Việt Nam ừ. mà đầu tư ra nước ngoài ví dụ như là dầu khí viễn thông một số các cái doanh nghiệp lớn khác mà bởi chắc chắn là cái cái, cái quy mô doanh thu 2.000 tỷ của toàn tập đoàn thì đối với Đó, cả một đi. số các cái tập đoàn lớn ở đấy ở tại Việt Nam thì nó cũng không phải con số nó quá lớn thì nó sẽ thuộc cái đối tượng là sẽ phải uh, chịu cái cái cái, cái uh, thuế xuất tối thiểu toàn cầu như vậy ừ. thì nếu chúng ta không có uh, những cái uh, thay đổi ngay lập thay đổi mà chúng tôi nghĩ rằng là càng về, rất là cấp thiết bây giờ để đón đầu cho cái việc mà sẽ chính thức áp dụng và ít nhất là các cái nước ở trong khu vực các nước lớn ở trong khu vực ví dụ như là Hàn Quốc như là Nhật Bản mà thậm chí gần đây là Malaysia, Singapore cũng đã có những cái động thái để người ta điều chỉnh những cái về chính sách để theo uh, cái, 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 cái việc mà áp dụng cái Uh, uh, thuế suất uh, tối thiểu toàn cầu này thì lúc đấy Việt Nam sẽ tự mình đánh mất cái vị trí của mình ở ngay chính sân chơi của mình. Vâng, uh, như ông Bùi Mọc Tuấn cũng vừa uh, cho biết thì uh, có đến khoảng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2: là những doanh nghiệp mà có thể bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái chính sách thuế này trong thời gian tới. Uh, vậy thì thưa ông Phan khiếu Hiếu ạ, theo ông thì uh, những nhà đầu tư nước ngoài như thế nào uh, là đối tượng chịu tác động từ chính sách này? Có phải chăng là chỉ có những nhà đầu tư quy mô lớn không thưa?
3: Trước hết và rõ ràng nhất ý, thì chúng ta biết đấy là những nhà đầu tư có quy mô lớn. Right. Thì đấy là cái đối tượng bị gọi là đánh thuế và nhắm tới trực tiếp của cái chính sách thuế này. Tức right. là cái doanh thu hợp nhất là trên 750 triệu đô toàn cầu. Right. Uh, right. Euro. Right. Thế tuy nhiên thì chúng ta hình dung ra là tôi thì tôi cho rằng là vì cái đánh thuế ở đây là người ta đánh vào cái gọi là doanh thu hợp nhất. Right. Có nghĩa rằng đây là doanh thu có thể từ nhiều công ty ở nhiều quốc gia khác nhau toàn cầu. Nên là tôi thì không loại trừ khả năng kể cả những cái dự án đầu tư không phải là lớn ở Việt Nam. Nhưng nó nằm trong một cái chuỗi, nó nằm trong một cái, cái 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 hệ thống của một cái tập đoàn. Và nó là một phần của cái báo cáo tài chính hợp nhất toàn cầu. Thì rõ ràng là kể cả những cái nhà đầu tư nhỏ vừa cũng có thể sẽ bị tác động bởi cái chính sách thuế này. Ừ. Còn xét về cái, ta gọi là các cái hình thức về đầu tư thì trước hết là chúng ta hình dung ra là sẽ ảnh hưởng, cái chính sách thuế này sẽ ảnh hưởng đến cái chủ trương ta gọi là thu hút đại bàng hay là thu hút những nhà đầu tư lớn gọi là những cái dự án, thu hút những dự án đầu tư mới ở Việt Nam vì cái bài toán sắp tới của họ, là cái bài toán về lợi ích, về thuế có thể nó sẽ không còn là một yếu tố quan trọng nữa và như vậy họ sẽ phải đặt các cái trọng số khác Cái thứ hai, là cái mà tôi quan ngại lớn nhất là đối với cái chính sách thuế này nó lại tác động với cả những cái dự án mà đã đầu tư vào Việt Nam và hiện nay đang trong thời kỳ hưởng ưu đại Vì như ừ. anh Tuấn nói là có những cái dự án mà nó Cái chính cái thời kỳ ưu đại nó rất dài Nó đến ừ. mười mấy năm Thì rõ ràng là cái xử lý như thế nào Đối với cái tác động tiêu, tiêu cực của cái Chính sách thuế này đối Đặc biệt là đối với những cái dự án mà đã và đang đầu tư vào Việt Nam Và cái này thì nó ảnh hưởng cái điều gì Thì chúng ta biết ví dụ như năm 2022 Thì chúng ta lại nhìn thấy rằng là Những cái dự án đã và đang đầu tư ở Việt Nam Cái việc mà họ mở rộng quy mô ừ. Đấy nâng tăng vốn, mở rộng các cái dự án đầu tư, cũng là một cái nguồn đầu tư rất quan trọng, không phải là chỉ thu hút đầu tư mới thì rõ ràng nó tác động đến những ông mà đã đầu tư thì nó tác động đến cả cái việc mà chúng ta biết là những nhà đầu tư hiện tại họ sẽ mở rộng quy mô cũng như là mở rộng cái công suất đầu tư thì nó họ cũng sẽ, sẽ, sẽ có thể bị chịu ảnh hưởng và tác động bởi cái chính sách thế này. Thì đây là cả hai cái nhóm và đối tượng bị tác động mà chúng ta hết sức lưu ý khi chúng ta gọi là đánh giá tác động và tìm kiếm các cái giải pháp À, liên quan đến đến cái việc ta gọi là ứng phó với đại tác động bất lợi của cái chính sách thuế xuất tối tiểu toàn cầu này
2: Vâng, ở góc độ doanh nghiệp tư vấn thì có thể là Đời uh, Loan Việt Nam uh, cảm nhận được rõ nhất lo ngại của cái doanh nghiệp uh, xin ông uh, Bùi Ngọc Tuấn có thể uh, chia sẻ thêm về những cái lo ngại của doanh nghiệp về cái
1: việc ảnh hưởng này à, Chúng tôi trong quá trình thời gian qua thì bên cạnh việc mà cũng uh, kết hợp làm việc với các cái cơ quan chính phủ thậm chí cả ủy ban uh, kinh tế của quốc hội thì ừ. cho anh Hiếu chúng tôi cũng đã có những cái chia sẻ thông tin, à, chúng tôi cũng có những cái kênh mà cũng nghiên cứu uh, những cái tác động này trên phạm vi toàn cầu cũng như ừ. trong từng khu vực. thì ở uh, tại Việt Nam uh, qua trao đổi và cũng làm việc với cả một số doanh nghiệp mà lớn mà chúng tôi đánh giá rằng là thuộc cái phạm vi chịu cái sự điều chỉnh của cái nếu mà áp dụng cái, cái, cái chính sách mà uh, thuế tối thiểu toàn cầu như vậy và họ hiện tại là mới đầu tư được có một vài năm thôi, ừ. thậm chí có doanh nghiệp là mới có, có doanh thu Uh, phát sinh và chỉ được khoảng hai ba năm nay thôi chẳng hạn họ đang rất là vui họ hưởng cái uh, các cái chính sách ưu đãi thuế trong cái thời gian dài và và trong cái, cái cái kế hoạch tài chính của họ là ít nhất về khoảng độ 10 năm nữa thì họ mới chính thức họ phải bỏ tiền ra họ phải nộp thuế ừ. thì bây giờ là với cái quy mô đầu tư là luôn luôn thông thường sẽ rất là lớn Thì cái lợi nhuận người ta đem lại trong những cái thời gian đầu này cũng khá là lớn. Đấy mình bỏ qua những cái tác động những cái năm vừa qua về Covid các thứ. Mình đang nói trong cái doanh nghiệp đang hoạt động trong quá trình hoạt động bình thường chẳng hạn. Thì với cái lợi nhuận mà kỳ vọng của người ta đưa ra. Thì bây giờ tự dưng người ta sẽ phải phát sinh thêm một cái khoản mới rất là nhiều là phải đánh nộp thêm thuế đấy. Thì bây giờ vấn đề đặt ra bây giờ chắc chắn là cái tác động về mặt tài chính là nó có luôn. đấy Và nhiều doanh nghiệp là chúng tôi cũng đang kết hợp là làm việc cả với cả cái công ty con ở việt nam cũng như là kết hợp làm việc với cả công ty mẹ ở nước ngoài cũng như là có những cái trao đổi thông tin về những cái chính sách hoặc là những ở cái cấp ở cấp chính phủ ở bên nước đó ví dụ như hàn quốc nhật bản chẳng hạn để chúng ta cũng xem những cái động thái mà các cái nhà cầm quyền chính phủ bên 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 hàn quốc rồi là nhật bản hai quốc gia có đầu tư lớn nhất của việt nam lớn rất nhiều ở việt nam thì họ có những động thái như nào để chúng tôi cũng phải nương theo chúng tôi cũng có những cái uh, tư vấn thêm cho các cái cơ quan chính phủ để làm sao mà giảm thiểu được cái tác động tuy nhiên nếu mà gọi là nhìn nhanh thì là hiện tại là những cái giải pháp mà có thể đưa ra bây giờ nó cũng đang có những cái khó khăn rất là nhiều bởi chúng ta cũng chưa đủ thông tin để có thể đánh giá hết được các cái cái các cái tác động về mặt kinh tế xã hội ở ở trong nước. Đấy. Chúng ta cũng vừa nói về những cái tác động tiêu cực của chính sách
2: thuế tối thiểu toàn cầu tác động đến việc mà thu hút đầu tư nước ngoài và những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. À, tuy nhiên thì à, rõ ràng là cái chính sách này nó cũng có cái mặt tích cực của nó và trước hết để xin hỏi ông Phan Đức Hiếu ấy, những cái điểm tích cực của cái chính sách này là gì rồi thưa
3: cái điểm tích cực của cái chính sách này thì nó giống như là cái cái mục tiêu của cái chương trình ta gọi là chống sói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Ừ. Thì như vậy là cái việc đầu tiên là nếu như các quốc gia mà thực thi cái chính sách này thì sẽ có cái cơ hội để tăng thu thuế. Và đây là một điều cũng hết sức cân nhắc là nếu như các quốc gia mà không áp dụng để tăng thu thuế thì vô ừ. hình chung là cái khoản thuế ta gọi là thiếu hụt nó lại được nộp cho quốc gia khác. Nên là các quốc gia thì đều được khuyên rằng là nên thực thi cái chính sách thuế này để à. tăng cái cái phần thu thuế. Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy. Nhưng cá nhân tôi là một người mà cũng làm rất nhiều năm liên quan đến cái cái tham mưu đề xuất về các cái chương trình về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Yeah. Thì tôi cho rằng là riêng ở Việt Nam thì cái chính sách thuế này nó lại tạo ra một cái áp lực. Nó lại tạo ra một cái cái yêu cầu đòi hỏi mà không thể không làm. Đó là buộc chúng ta phải cải cách các cái yếu tố tôi gọi là nền tảng Cho một cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi Để thông qua đó mới Thực sự là thu hút được đầu tư Tôi nói Ví dụ như đó là môi trường thể chế Về kinh doanh Đó là các vấn đề Ví dụ như về lao động Đó là những vấn đề về hạ tầng xã hội Vấn đề về hạ tầng kinh tế Vấn đề về logistics Về nguồn nhân lực vân v Thì tất cả những yếu tố đó Có lẽ bây giờ Khi mà với cái sự thực thi cái chính sách thuế xuất thuế tối thiểu toàn cầu thì những yếu tố đó lại trở lên quan trọng hơn trong cái việc thu hút đầu tư chứ không cái yếu tố về về thu hút bằng các cái ưu đãi về tài chính tự nhiên nó sẽ giảm bớt cái hiệu lực. Thế thì cái này nó tốt ở điểm nào? Tốt ở cái điểm thứ nhất là khi chúng ta cải thiện những cái yếu tố nền tảng thì nó giúp cho nó tác động tích cực đến không chỉ đầu tư nước ngoài mà đến hoạt động đầu tư nói chung của một quốc gia đó. Thì rõ ràng tôi thì tôi nhìn thấy rằng là ở đây là ngoài cái cơ hội trực tiếp mà chúng ta buộc phải làm thì có những cái cơ hội khác nó tác động đến cái việc đặc biệt là đến cái cái quá trình ta gọi là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và những yếu tố nền tảng quan trọng cho cái hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.
2: Dạ vâng. Còn thưa ông Bùi Ngọc Tuấn, ông thì ông phân tích như nào về cái tác động tích cực của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu nếu mà được tận dụng tốt à, nhất là như ông Phan Đức Hiếu cũng vừa nói là nhà đầu tư thì người ta quan tâm như thế nào giữa cái việc ưu đãi về thuế với cả cái việc mà có được cải cách về môi trường đầu tư kinh doanh và hạ tầng
1: các mặt được tốt hơn. Chúng tôi cũng có cùng cái quan điểm uh, phân tích ở các cái góc độ tích cực thì chắc chắn rằng là khi mà chúng ta nói đến cái lợi ích về mặt kinh tế thì đâu đó nó sẽ nó mang tính ngắn hạn nhiều hơn. Ừ đấy nhiều khi chúng tôi nói vui với nhau giống như là chúng ta vào hai cái cửa hàng một bên là coi giảm giá rất là sâu để người ta thu hút vào và một bên là sẽ tạo ra những cái yếu tố khác ví dụ như là uh, ví dụ như là những cái bài trí rồi là những cái uh, tức là những cái yếu tố không phải đánh vào cái giá mua mà lúc đấy người ta vẫn có thu hút được dịch vụ khách hàng đấy dịch vụ khách hàng dịch vụ khách hàng mà... và những cái Uh, những cái nền tảng mà để người ta có thể là trở thành những cái khách hàng lâu dài ừ. đối với cả cái cửa hàng nó có những cái môi trường, những cái thuận lợi cho và nó tạo ra được những cái trải nghiệm tốt hơn cho cho người mua. Đấy thì chúng tôi đang, tức là trong khi mà nói chuyện vui đàm đạo với nhau được ở trong rồi. các cái tổ chuyên môn chúng, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hướng đến những cái như vậy. Ừ. Đấy, thay vì cái chuyện mà bây giờ cứ giảm giá sâu, giảm giá sâu, giảm giá sâu để thu khách hàng vào mua trong khi người ta chưa biết được rằng là với những cái mà chúng ta giảm, cái cửa hàng để giảm giá như vậy thì trong tương lai người ta có được bảo đảm về quyền lợi sử dụng vô nơi không? Thì tương tự như vậy thì đối với cả cái chính sách ở tầm vĩ mô liên quan đến cái việc mà thay đổi cái thể chế chính sách về thuế như thế này chẳng hạn thì chúng tôi đã, cũng đang có những cái tham mưu với các cái tổ công tác của, của Thủ tướng rằng là chúng ta cũng phải đi theo những cái nó gọi chúng tôi phải là phi tài chính. Đấy, ừ. những yếu tố về phi tài chính, nó về điều kiện kinh tế xã hội, về đường xá, hạ tầng, uh, viễn thông, rồi uh, tất cả các yếu tố như anh Hiếu cũng vừa chia sẻ, chẳng hạn thì như thế người ta sẽ tạo bởi vì là xu hướng các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn, đúng không ạ? Chúng ta muốn như như cái đầu câu chuyện chúng ta nói, chúng ta muốn làm tổ cho đại bàng đến, đúng không ạ? Ừ. Thì chúng ta phải để đón được những con đại bàng thì chúng ta phải biết được được rằng là đẳng cấp của đại bàng thì sẽ cần phải được phục vụ như thế nào. Ừ. Đấy, thì chúng ta nên có những cái suy nghĩ theo tích cực theo hướng như vậy thay vì là uh, chúng ta đang hơi bị uh, bó ở trong cái chuyện là nghĩ ngợi làm sao để mà, uh, tất nhiên một mặt là những cái, cái 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 yếu tố mà ảnh hưởng ngay lập tức đến các doanh nghiệp đang uh, thực hiện đầu tư ở, ở Việt Nam, chúng ta cũng cần phải nghĩ giải pháp cho nó phù hợp cho nó tinh tế, thì tuy nhiên trong cái giải hạn để mà tiếp tục mà để mà có thể thực thi được cái uh, trụ cột hai này và hòa nhập với cả uh, môi trường kinh tế ở trong khu vực và trên thế giới thì chúng ta cần phải tìm những cái giải pháp nó mang tính giải hạn nó lâu dài
2: hơn. Như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải cân nhắc giữa cái giải pháp ngắn hạn và dài hạn để mà hài hòa và phù hợp với cái nhà đầu tư cũng như là cái lợi ích của quốc gia. Và điều mà các nhà đầu tư đang quan tâm hiện nay chính là cái quan điểm chính sách của Việt Nam sẽ như thế nào? Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một cái phản ánh ngắn về nội dung này.
0: Việt Nam đang là căn cứ đầu tư tại nước ngoài quan trọng nhất khi chiếm hơn 50% tổng sản lượng của Samsung toàn cầu. Sức cạnh tranh của Samsung Việt Nam cũng đang tốt nhất trong toàn tập đoàn vì có ưu đãi về thuế. Nhưng về năng lực cạnh tranh thì báo cáo của tập đoàn Samsung toàn cầu cho thấy những quốc gia như Brazil và Ấn Độ đang có năng lực cạnh tranh tương đồng với Việt Nam. Ấn Độ còn có khoản hỗ trợ cho đầu tư nên năng lực cạnh tranh của Samsung Ấn Độ cao hơn Samsung Việt Nam. Ông Son Tekun, Giám đốc Tài chính Công ty Samsung Việt Nam nhìn nhận.
4: Điểm khác biệt là thuế xuất ở Việt Nam đang thấp hơn, như Samsung Ấn Độ đang là 22%. Trước khi thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng thì Samsung Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh, nhưng sau này lợi thế này không còn nữa. Là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp, chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam nhanh chóng nghiên cứu giải pháp để có thể thực thi từ năm sau.
0: Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 55 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế xuất tối thiểu toàn cầu để đảm bảo các chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế, cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quan điểm cụ thể về nội dung này. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, nêu vấn đề trong trường hợp Việt Nam chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào
4: năm 2024 như một số nước kể cả những nước mà hiện nay đầu tư Việt Nam nhiều nhất như là Nhật Bản như là Hàn Quốc thì chênh lệch giữa cái thuế mà họ đang nộp với thuế phải nộp sẽ giải quyết như thế nào chắc chắn là họ phải nộp cho cái nước đi đầu tư và như vậy chính phủ Việt Nam có thái độ như thế nào với cái khoản tranh lệch này? Trong trường hợp mà Việt Nam thực hiện vào năm 2024, thì tranh lệch giữa thuế phải nộp và thuế đang nộp, chính phủ Việt Nam sẽ chia sẻ cái lợi ích như thế nào đối với nhà đầu tư?
2: Vâng, trước kính nhu cầu mà muốn biết về cái quan điểm chính sách của Việt Nam, vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu, theo quan điểm của ông thì cần có cái hành động chính sách như thế nào đối với thuế tối thiểu toàn cầu?
3: Trước hết là hiện nay thì chúng ta đều biết rằng là cái thuế xuất thuế tối thiểu toàn cầu này nếu như được áp dụng và ngay từ bây giờ thì nó đã có tác động đến cái việc thu hút đầu tư nước ngoài Vậy. nhưng mà để có được một cái giải pháp cụ thể và phù hợp thì tôi cho rằng là rất cần cái tổ công tác của chính phủ hay thủ tướng chính phủ bây giờ là cần phải đánh giá một cách chính xác cái phạm vi và quy mô tác động để từ đó chúng ta mới biết được rằng là chúng ta đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và trong một cái phạm vi như thế nào. Và chúng ta hiểu rằng là có thể các nhà đầu tư khác nhau thì có thể mức tác động nó rất rất là khác nhau. Thì từ đó chúng ta mới có được một cái giải pháp mà tôi gọi là làm sao là bảo vệ tốt nhất cái lợi ích của nhà đầu tư nhưng cũng phải hài hòa với lại lợi ích của của quốc gia. Thế thì tuy nhiên thì khi mà chúng ta chưa có được cái bức tranh cụ thể chi tiết về cái cái tác động của chính sách thuế này thì chúng ta rất khó để có thể thể hình dung ra được nhưng mà theo luật pháp Việt Nam như chúng ta biết ý, thì rõ ràng là cái những cái nguyên tắc về bảo hộ đầu tư thì cũng đã được uh, tuyên bố rất rõ ràng trong luật pháp Việt Nam và cái rất cần bây giờ ý, tôi thì tôi cho rằng là cái hành động kịp thời hành động quyết liệt của chính phủ và, và các bộ ngành tham mưu có liên quan sẽ trở nên rất là quan trọng và càng hành động sớm này càng minh bạch sớm càng thông tin sớm thì nó càng tạo ra được cái ta gọi là cái cái môi trường, cái sự yên tâm, cái tâm lý uh, gọi là an tâm cho nhà đầu tư thì rõ ràng là cái cái việc mà chúng ta ta gọi là cái chị vẫn đảm bảo được cái cái chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài.
2: À, vậy thì còn quan điểm của ông Bùi Mọc Tuấn thì sao ạ?
1: để mà có thể đối phó thì um, thực ra là có có chúng tôi cũng đã chia sẻ uh, trong quá trình làm việc với cả tổ công tác của uh, thủ tướng chính phủ ừ. thì chúng tôi cũng có chia sẻ những cái giải pháp nó cũng lấy từ kinh nghiệm quốc tế cũng như là từ những cái phân tích chuyên sâu của uh, the uh, toàn cầu và cũng uh, một trong các cái uh, mà chúng ta có thể nếu mà nói về mặt kinh tế thì bây giờ thay vì chúng ta tập trung về cái chuyện mà ưu đãi về khía cạnh thu nhập thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung sẽ hướng cái việc ưu đãi đấy về cái chuyện về chi phí Được. tức là làm giảm thiểu chi phí đi đấy làm giảm thiểu chi phí ở các cái khâu khác nhau đặc biệt là cái khâu đầu tư đấy để giúp cho 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 doanh nghiệp có thể làm gia tăng cái uh, gọi là cái cái, um, cái 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 phần lợi nhuận đấy nộp na trước đây ví dụ như kinh doanh theo như thông thường được hưởng ưu đãi thuế thì người ta đang lãi còn sau thuế người ta được 10 đồng đến chẳng hạn thì bây giờ không được 10 đồng người ta phải nộp thêm ví dụ 4 đồng nữa chẳng hạn người ta chỉ còn 6 đồng thì bây giờ làm sao mà xử lý để có những cái ưu đãi về khía cạnh về chi phí và những cái yếu tố mà gọi là phi kinh đúng. tế khác, phi phi tài chính khác đúng. để người ta cũng có thể là thay vì người ta chỉ thu được 6 đồng như cũng thôi thì người ta vẫn thu được 8 đồng. Nhưng mà cái 8 đồng đấy của người ta là 8 đồng, nó gọi là 8, 8 đồng vững. rất là bền vững, Vậy. đấy rất là bền vững, ổn định và xu hướng của nó sẽ càng ngày nó được Vậy. bồi dưỡng cái 8 đồng đấy, nó còn nhiều hơn nữa. Đấy khi mà người ta được hoạt động ở trong một cái môi trường kinh doanh, nó đảm bảo cái sự công bằng về thể chế cũng như là trong các giao dịch kinh doanh không chỉ ở trong phạm vi ở trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn ra trong vùng và trên quốc tế. Đặc biệt là Việt Nam là đang là một trong số ít các cái nước là tham gia những cái hiệp định thương mại ở quốc tế nhiều nhất ở, ở ở ở trong khu vực và 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 trên thế giới. Đấy, do vậy là chúng ta cũng có những cái lợi thế ngoài cái về về địa lý. chẳng hạn chúng ta cái cái quan hệ mà thương mại song phương của chúng ta cũng có rất là nhiều, cho nên là các doanh nghiệp là, là khi đầu tư vào Việt Nam có thể nhìn nhận những cái yếu tố đó như là cái sự tích cực để mà có thể là có thêm được cái động lực để mà đầu tư và phát triển kinh doanh ở Việt Nam nhiều hơn.
2: và chúng tôi thì cũng vừa nhận được ý kiến của thính giả, thính giả thì cho rằng là chúng ta nên áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu ngay mà không sử dụng cái biện pháp mà ưu đại thuế nữa vì có thể nói thì cái biện pháp ưu đại thuế này thì có thể gây bất bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước hoặc là có thể nói là nhiều chuyên gia cũng đã cảnh báo rồi nói là cái cuộc đua xuống đáy trong cái cạnh tranh vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu ông liệu có quan điểm như thế nào chia sẻ với Thính giả?
3: Thì như tôi nói lúc đầu ấy thì tôi rất là chia sẻ quan điểm này với Thính giả vì câu chuyện bây giờ có lẽ chúng ta không bàn là có thực thi hay không thực thi và ừ. chúng ta cá nhân tôi thì cho rằng là chúng ta nên thực thi ừ. Ê, như tôi vừa nói là ngoài cái cái lý do một phần lý do như là quý thính giả vừa chia sẻ Thì Đấy. cái phần lý do thứ hai là tôi cũng nhấn mạnh lại Nếu như chúng ta không tham gia vào cuộc chơi này Thì cũng vô hình chung là một phần những cái Ta gọi là những cái ưu đãi của chúng ta dành cho các nhà đầu tư Thì vô hình lại được mang nộp cho quốc gia khác Thế như vậy rõ ràng là đây là một câu chuyện kể cả về mặt trước mắt Thì như vậy chúng ta nên tham gia và chấp nhận cuộc chơi này Và về mặt lâu dài thì ngoài cái lý do như quý thính giả đã nêu ấy, thì tôi vẫn kỳ vọng rằng là đây là lại là một cơ hội cũng đồng thời là một cái áp ừ. lực để chúng ta cải, cạnh, cải cách mạnh mẽ cái ta gọi là cái môi trường đầu tư kinh doanh và ừ. tập trung vào việc nâng cấp, uh, nâng cao chất lượng của những cái yếu tố uh, và tôi gọi là có ảnh hưởng quan trọng đến cái hoạt động đầu tư kinh doanh về mặt dài hạn và cả về mặt tôi gọi là công bằng cho cả các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư trong nước, uh, nhà đầu tư nước ngoài và trong cuộc chơi này thì chúng ta cũng hình dung ra rằng là chúng ta cũng không, tất nhiên lo lắng là rất lo lắng, nhưng mà chúng ta cũng không quá bi quan, bởi vì trong yếu tố sắp tới có, cũng có nhiều yếu tố mà chúng ta cũng có rất nhiều những cái, cái cái lợi thế. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về ổn định chính trị, vấn đề về sự ổn định của nền kinh tế vân vân rồi vấn đề về thị trường, chúng ta cũng có một cái quy mô dân số cũng tương đối. Thế như vậy rõ ràng là cái việc mà chúng ta cũng sẽ phải tập trung vào và hoàn thiện những tôi gọi là những yếu tố căn cơ nền tảng okay. và những yếu tố mà chúng ta lại có thể cạnh tranh được với các anh quốc gia khác. Và cái này nó lại có tác động tôi gọi như quý tính giả nói là đồng đều cho mọi nhà đầu tư.
2: Từ góc độ tư vấn thì thưa ông Bùi Mọc Tuấn, theo ông thì quan điểm mà áp dụng ngay cái việc thuế tối thiểu toàn cầu cũng như là giảm ngay bớt cái công cụ ưu đãi về thuế thì theo ông có khả thi hiện nay đối với tình của các doanh nghiệp qua tiếp
1: cận hiện tại thì như tôi chia sẻ lúc trước là cái đối tượng doanh nghiệp mà chúng ta đang gọi là ước tính bị chịu ảnh hưởng thì là nó khoảng một nghìn là như vậy. tuy nhiên cái cái quy mô chính thức tức là ảnh hưởng vào kinh tế và cái gọi thu ngân sách thì chúng ta cũng phải chờ cái thông tin thống kê của từ bộ tài chính tổng cục thuế. Đấy tuy nhiên thì tôi cũng cũng gọi là cập nhật thêm một chút uh, bởi cái um, vị thính giả là bạn đã hỏi là có thể là là hiểu nó chưa chưa đầy đủ hết tức là các cái chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam từ nhất từ khi luật đầu tư th- th- hợp nhất thống nhất ra đời ấy, thì không phân biệt là nhà đầu tư nước ngoài hay là nhà đầu tư trong nước hiện tại bởi vì chúng ta đang tập trung nói nhiều bởi vì nó ảnh hưởng nhiều đến cái khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thôi ừ. chứ còn những cái ưu đãi tương tự như nhà của nhà đầu tư nước ngoài được nhận như thế nào thì nhà đầu tư trong nước với những cái quy mô vốn tương tự, với những cái đầu tư vào trong các cái lĩnh vực hoặc là địa bàn tương tự thì người ta cũng được hưởng những cái ưu đãi tương tự như vậy. Đấy, chứ là không có cái sự phân biệt đối xử với giữa là, vâng. à, về, tức là về mặt chính sách đầu tư ấy, thì là không có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Đấy, tuy nhiên thì tôi cũng có những cái đồng tình với cả cái, uh, uh, cái, 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 cái góc độ phân tích và những cái... Uh, Lo, và lo ngại đấy. của của uh, giả đại diện cho một số uh, rất là nhiều có thể là rất là nhiều các cái doanh nghiệp hoặc đấy. là cái tầng hoặc là các cái cái cái, cái um, uh, các cái đối tượng khác đấy thì là chúng ta cũng nên tức là bây giờ là bắt buộc là 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 tôi nghĩ rằng là bắt buộc là chính phủ là phải có những cái biện pháp ngay lập tức đấy. bởi vì là nếu không chúng ta mất đi cái cơ hội mà để chúng ta tự khẳng định mình khi tham gia cuộc chơi cũng như chúng ta mất luôn cái quyền ở trong cái cuộc chơi đó bởi vì nếu chúng ta chần trừ một chút sang năm đến năm 2024 chẳng hạn các cái nước Hàn Quốc, Nhật Bản rồi là ví dụ EU người ta áp dụng cái chính sách để chẳng hạn thì ngay lập tức tất cả những cái dòng chảy về cái khoản tiền nộp bổ sung giữa cái thuế suất mà các cái doanh nghiệp đấy đang được hưởng ưu đãi và cái mức 15% thì nó chảy hết về các cái quốc gia mà nơi uh, cái, cái cái gọi cái là cái doanh nghiệp, các tập đoàn trụ sở của các các tập đoàn đấy. thì thay vì như vậy thì chúng ta phải có những cái phân tích và xử lý có những biện pháp ngay lập tức để làm đấy. sao mà ít nhất là những cái phần thuế mà các doanh nghiệp khả năng cao là phải nộp như vậy, cái ở cái phần tranh lệch đấy nó sẽ nằm lại ở Việt Nam, thì đấy cũng là một cái bổ sung, uh, bổ bổ sung trong ngân sách và nó cũng là một cái tiền đề để cho chúng ta nghiên cứu thêm các cái giải pháp khác để mà xử lý, để mà đưa ra được các cái biện pháp và uh, thu hút đầu tư hoặc là có những bù đắp cho doanh nghiệp bị chịu ảnh hưởng như vậy trong tương lai. Ra
2: dạ bảng, xin cảm ơn những hai vị khách mời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung tác động của chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và giải pháp nào để ứng phó với tác động của chính sách thuế này. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế của công ty Deloitte Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vừa rồi hai vị khách mời cũng đã phân tích thì uh, những cái thách thức và cơ hội của chính sách thuế tối tiểu toàn cầu đối với thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Điều quan trọng thì uh, các chuyên gia thì cũng đã nói là chúng ta nên thực thi ngay. Vấn đề là thực thi như thế nào và ở mức độ như thế nào, đến đâu? Thì uh, trước tiên xin được hỏi ông Phan Thức Hiếu. Uh, theo ông thì uh, có chính sách như thế nào để ứng phó mà chúng ta có thể nghiên cứu được thay thế ạ? Uh?
3: Trước hết thì tôi thấy rằng là có lẽ rằng là chúng ta nhìn thấy là cái công cụ mà trước đây chúng ta kỳ vọng rất nhiều là các cái chính sách ưu đãi về thuế về tài chính à, là những cái công cụ mà ta gọi là giúp để ưu đãi đầu tư à, thực ra thì anh Tuấn cũng vừa chia sẻ ấy, thì chúng ta cũng biết rằng là về mặt chính sách thì không có sự phân biệt về cái chính sách ưu đãi theo mặt nhóm đối tượng nhưng báo cáo với anh Tuấn là tôi cũng rất chia sẻ với thính giả này, nhưng nếu như chúng ta có những chính sách ưu đãi về quy mô chẳng hạn Mặc dù nó không phân biệt là trong nước hay nước ngoài Nhưng vô hình chung có thể Nó lại có những cái sự thuận lợi Vậy. Cho những nhà đầu tư nước ngoài Nơi mà họ có thể gọi là có cái tiềm năng Về đầu tư theo gọi là quy mô Trong khi cái năng lực của doanh nghiệp trong nước Là có thể hạn chế hơn Thì rõ ràng là cái cái lợi ích có thể đó Trên thực tế có thể đó là khác nhau Đấy ừ. là cái điểm Tuy nhiên thì đầu tiên tôi cho rằng là Ngay từ bây giờ chúng ta phải tập trung vào cái việc uh, Nâng cao cái chất lượng của môi trường kinh doanh đấy là Tôi vẫn cho rằng đây là yếu tố nền tảng Và đây là giải pháp kể cả trước mắt và lâu dài Là vâng. chúng ta hết sức cần quan tâm Như vậy những cái, ta gọi là môi trường đầu tư kinh doanh Và những cái yếu tố nền tảng đấy. À, Nâng cao chất lượng những cái nguồn nhân lực hạ tầng à, Môi trường sống vân vân Đấy là cái cái như chúng ta, ta, ta biết Cái việc thứ hai là khi nói về các cái giải pháp thì tí nữa anh Tuấn có thể với chuyên gia thì anh có thể nói rằng là nếu như chúng ta buộc phải tìm kiếm một giải pháp thay thế cho những cái biện pháp ưu đãi này thì chúng ta sẽ hướng đến những cái giải pháp gì. Nhưng mà tôi chỉ có muốn gợi ý là khi nói đến các cái giải pháp hiện nay thì chúng ta nên tính đến cả những cái giải pháp cho cái việc thu hút đầu tư nước ngoài mới trong tương lai. Nhưng cũng phải có những cái giải pháp để xử lý những cái tác động ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp mà chúng ta bàn rất nhiều và tôi cho rằng cái này khó hơn là, là là ứng xử với lại những cái dự án đầu tư mới là những doanh nghiệp đã và đang đầu tư ở Việt Nam họ đang được hưởng chính sách ưu đãi và nay khi thực thi cái chính sách thuế xuất, thuế tối thiểu toàn cầu này thì họ bị ảnh hưởng và như vậy thì giải pháp nào để, để thực thi cái này tôi thì tôi nhìn thấy ở đây là rất khó để hiện nay là rất khó để đưa ra một cái giải pháp tôi gọi là hài hòa phù hợp vì bản chất của chúng ta đây không phải cái tác động này không phải là do chúng ta thay đổi cái cái luật lệ trong nước mà dẫn đến tác động bất ừ. lợi cho nhà đầu tư bởi vì nếu ta thay đổi nội luật mà tác động đến nhà đầu tư thì luật pháp chúng ta rất rõ ràng là chúng ta phải có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ đầy đủ kịp thời những cái lợi ích của nhà đầu tư nhưng rõ ràng đây là thay đổi của ta gọi là bối cảnh chính sách quốc tế mà thậm chí là ngay cả chính phủ việt nam cũng bị ảnh hưởng mà bị bởi tác động này thế thì giải pháp nào cho việc xử lý hài hòa cái câu chuyện giữa lợi ích của nhà đầu tư lợi ích của nhà nước rồi đảm bảo đầu tư thì rõ ràng là đây là một cái thậm chí giải pháp ở đây tôi cho rằng là còn khó khăn hơn đấy là cái 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 điểm uh, thứ hai mà tôi muốn uh, muốn chia sẻ uh, cái điểm thứ ba nữa là tôi cho rằng là đôi khi khi thực hiện các giải pháp thì đòi đòi hỏi có thể phải thành phải có những cái hành động chính sách mà hành động chính sách thì không thể gọi là làm trong ngày 1 ngày 2 nên là tôi rất mong muốn ở đây nh- nhấn mạnh lại một lần nữa là cái sự quyết liệt ngay từ bây giờ của chính phủ và các cơ quan bộ ngành tham mưu là phải quyết liệt để nghiên cứu sớm đưa ra được cái thực trạng đánh giá đầy đủ các tác động và tham vấn ý kiến của doanh nghiệp tham ừ. vấn các cái quốc gia có xung quanh để đưa ra giải pháp phù hợp như vậy, hành động quyết liệt khẩn trương rõ ràng với một cái áp lực thời gian không còn nhiều thì đây là cái điểm mà mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý
2: Về phía ông Bùi Ngọc Tuấn thì xin ông chia sẻ về cái đề xuất giải pháp chính sách thuế để mà ứng phó với cái chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này nhất là qua tham vấn cái kinh nghiệm của
1: quốc tế thì ngoài những cái thay đổi về mặt vĩ mô như ông Hiếu vừa chia sẻ thì chúng tôi trong các cái tài liệu chúng tôi trao đổi với các cái tổ chuyên môn thế thì là trở rút thủ tướng thì chúng tôi cũng có chia sẻ những cái thông tin những cái cách thức mà ở quốc tế người ta cũng đã có áp dụng đấy ví dụ như là hỗ trợ bằng tiền đấy hỗ trợ bằng tiền được. thì thay vì là uh, tức là về mặt hình thức là mình sẽ thu thuế và mình thu được cái phần tranh lệch ví dụ đến ví dụ từ 5 đến mười đến mười phần trăm chẳng hạn chúng ta thu được chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ ngược lại cho doanh nghiệp ở một cái mức độ nào đó được. thì thực ra là uh, cũng có những người đặt ra câu hỏi là liệu, liệu như vậy nó có trái với cả những cái nguyên tắc ở trong wto tức là tổ chức thương mại quốc tế thế giới tổ chức thương mại thế giới rồi là các cái gọi là cơ thông lệ quốc tế hay không thì chúng chúng tôi cũng thu thập thông tin và cũng trao đổi chuyên môn với cả một số chuyên gia ở các nước như của đồ loi trong các nước chẳng hạn thì thì nếu mà nó không phải là quá đặc thù thì là về nguyên tắc là nó không bị nó nó không bị trái với cả trang lệch đấy là nôm na giống như là giống như là chúng ta đã có được tiền rồi chúng ta đi làm chúng ta có lương chúng ta có tiền về rồi chẳng hạn thế thì chúng ta sử dụng cái đồng tiền như thế nào đấy là quyền của chúng ta thì khi nhà nước mà chúng ta thu được cái phần tranh lệch giữa cái mà đang ưu đãi theo cơ chế hiện tại mà doanh nghiệp đang được áp dụng và cái phần 15% thuế xuất tối thiểu đấy thì chúng ta có quyền sử dụng cái phần mà ngân sách thu được đấy để có những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp tuy nhiên cái việc nó sẽ khó hơn là chuyện là cái những cái đối tượng nào mà sẽ được áp dụng cái 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 mà hỗ trợ trợ. bằng tiền đấy và hỗ trợ theo hình thức như thế nào thì đấy cứ lại là một cái bài toán cũng rất là khó nó ở một cái lớp tiếp theo để mà chúng ta có phải chúng ta phải phải nghiên cứu và cần phải có những thông tin đánh giá tác động nhiều hơn nữa từ phía bộ tài chính.
2: Dạ vâng. 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 Xin cảm ơn ông Bùi Ngọc Tuấn. Thưa ông Phan Đức Hiếu, ông thì ông có quan điểm như nào về việc mà hỗ trợ trở lại trực tiếp cho doanh nghiệp về tài chính như vậy nhất là đặt trong cái bối cảnh mà chúng ta đang nâng cao cái chất lượng thu hút
3: đầu tư nước ngoài FDI để mà
2: cải thiện được chất lượng của kinh doanh thì
3: như anh Tuấn ông Tuấn ông ấy cũng trao đổi thì có lẽ đây cũng là một cái giải pháp mà tôi nhìn nhận là có thể đâu đó là trước mắt hay lâu dài thì chúng ta tính thêm trong cái việc là nếu như chúng ta tìm kiếm một cái giải pháp thay thế hoặc là giảm bớt cái tác động của cái chính sách thuế xuất thuế tối thiểu toàn cầu đến các cái 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 dự án đầu tư hoặc là cái cái mục tiêu thu hút đầu tư dự án mới. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn kỳ vọng nhiều hơn ở cái việc nếu như nhìn về mặt dài hạn thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái cách tiếp cận rất là khác trong cái việc mà thu hút đầu tư. À. Rõ ràng là cái dần dần chúng ta cũng phải hình dung ra rằng là những cái công cụ về ta gọi là tài chính kể cả tiền mặt hay là những cái chính sách ưu đãi kể cả sau này chúng ta có tính đến những biện pháp gọi là khấu trừ về chi phí vân vân thì rõ ràng là cũng nên sử dụng ở một chừng mực nhất định và cái quan trọng nhất hiện nay của chúng ta là tôi vẫn cho rằng là vẫn cần thiết lập một môi trường đầu tư kinh doanh mà khi khi mà cũng có thời gian mà tôi uh, tiếp cận rất nhiều với doanh nghiệp thì rõ ràng hiện nay cũng rất nhiều doanh nghiệp họ đầu tư không không có cái bài toán mà không được hưởng các cái chính sách về ưu đãi nhưng rõ ràng họ vẫn cứ cứ chọn quốc gia này hay quốc gia khác để làm nơi sản xuất kinh doanh thì rõ ràng là cái cái mà tôi cho rằng là cái công bằng nhất tôi gọi là công bằng nhất cả về mặt thực tế cả về mặt lý thuyết thiết kế chính sách thì cái môi trường đầu tư kinh doanh các cái hợ hạ tầng xã hội kinh tế chính trị về môi trường đầu tư kinh doanh nào những cái yếu tố mà tạo ra cái sự công bằng nhất và cái có thể gọi là thu hút đầu tư bền vững nhất như là anh Tuấn nói là đến một cái cửa hàng thì cái cái sản phẩm giảm giá là một phần yếu tố nhưng cái dịch vụ hậu mãi cái cái, cái chính sách chăm sóc khách hàng và cái sự thỏa mãn của của người mua hàng có lẽ là yếu tố quan trọng nhất chúng ta cần có lẽ thay đổi ở đây thay đổi cả về phương pháp tư duy và dẫn đến cả cái biện pháp chính sách kỹ thuật trong dài hạn và ngắn hạn
2: dạ vâng. Xin thông tin thêm với cả quý vị thính giả là chính sách thuế tối thiểu toàn cầu này thì là một trong cái thỏa thuận uh, hợp tác quốc tế và theo đánh giá thì nó sẽ mang lại cái công bằng vì sẽ phân bổ lại hơn 125 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ khoảng 100 công ty đa quốc gia lớn nhất và có lợi nhuận nhiều nhất cho các nước tránh tình trạng mà đua nhau giảm thuế để mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hạn chế tình trạng chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Uh, thưa ông uh, Bùi Ngọc Tuấn, ạ uh, ở góc độ tư vấn thuế thì uh, ông thì ông có khuyến nghị như thế nào đối với uh, thiết lập chính sách ạ?
1: ngoài cái việc mà chúng ta đưa ra những cái đề xuất nó mang tính tổng thể, nó mang tính dài hạn như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà ngay kể cả cái hệ thống chính sách hiện tại của chúng ta cũng cần phải có những cái bước nó hoàn thiện mang tính nó minh bạch nó cao hơn rất là nhiều ừ. đấy bởi vì là một trong những cái cũng khiến các cái nhà uh, làm chính sách uh, kể cả trên thế giới và vào Việt Nam rất đau đầu liên quan cái việc mà áp dụng thuế xuất tối thiểu này là cái việc mà áp dụng mà tính toán để được cái thuế rất hiệu quả của bản thân doanh nghiệp khi người ta nộp Ở tại cái nước sở tại đấy Bởi vì cái đó chính là cái mốc Để mà tính ra cái phần tranh lệch Ví dụ người ta đang thuế xuất hiệu quả Người ta đang 10, 12, 13, 15% chẳng hạn Thì người ta sẽ bị so với cái mức 15% ừ. Thì ngay kể cả đối với cả những doanh nghiệp Đang thời kỳ, nếu mà bỏ qua thời kỳ miễn thuế Đến bắt đầu thời kỳ mà giảm thuế chẳng hạn Thì có khi cái thuế xuất hiệu quả của người ta phải nộp đến lúc tính toán ra nó cũng vượt cao hơn cái kỳ vọng và cái tính toán ban đầu của người ta rất là nhiều, Vậy. thì đấy cũng là một cái yếu tố mà ngay lập tức với cái hệ thống chính sách thuế hiện tại của chúng ta, chúng ta cũng nên có những cái hoàn thiện thêm đấy bên cạnh cái việc mà phát triển ra cái mảng chính sách mới để mà có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của cái trụ cột hai về thuế xuất, tối thiểu cầu thì chúng ta cũng phải cân nhắc để mà có thêm được cái sự minh bạch tốt hơn nữa ừ. trong cái việc mà áp dụng các cái chính sách thuế hiện tại để làm sao mà khi vào doanh nghiệp người ta nếu mà người ta bắt buộc người ta phải áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu rồi thì người ta cũng yên tâm hơn trong cái chuyện là người ta tính toán cái thuế suất hiệu quả để mà còn phần tính ra được cái phần nộp thêm thì dạ nó rồi. cũng sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều dạ tránh cái việc mà doanh nghiệp lại còn mất thêm thời gian để thực hiện xử lý cái vấn đề đó.
2: Dạ vâng à, xin cảm ơn các vị khanh mời à, thưa quý vị các bạn thời hạn áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thì đã đến rất gần và Việt Nam cần sớm cân nhắc thực hiện các cái giải pháp và hành động quyết liệt để mà không rỡ nhịp đầu tư nước ngoài thu hút đầu tư nước ngoài nhất là từ các tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn. Diễn đàn chủ nhật hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thành giả